0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem spolu s vami otvoriť, bratia a sestry, Vianovi v, d- v 20. kapitole. Dnes sa budeme pohybovať v týchto kapitolách Evanília Jána, takže bude určite dobré, aby ste si nalistovali svoju Bibliu, alebo svoj iPhone, alebo svoj Android, čokoľvek máte, alebo svoj tablet. A pozreli sa do Evanília Jána do 20. a potom 21. kapitoli. Tu budeme dneska hovoriť z Božího slova. Kto z vás je nadšený z toho, že je v dome pánavom? Kto, kto je šťastný z toho? Povedz si to, som rád, že sedím vedľa teba. Ak je to pravda, a ak nie, tak to povedz vierou. Som rád, že sedím vedľa teba. Ja si myslím, že spoločenstvo církvy je tak vzácna vec. Pratstvo, priateľstvo, ktoré máme, je, je niečo na nezaplatenie. A neberieme to na ľahkú váhu, ale tú kojnóniu Boží ľudu si vážime viac a viac, ako sa blížia tieto posledné časy. A v Jánových 20. kapitole chcem čítať o zmrtvých staní pána, čo iné by som mohol dnes ráno čítať. A chcem to čítať z troch príbehov, stále v, v 20. a 21. kapitole Evaníria Jana. Z troch skúseností alebo z troch udalostí, ako ľudia prežili toto skriesenie pánovo. A toto posolstvo nazývam, že nebo je otvorené. Kamie, niekedy sme spievali, nie? Nebo je otvorené. A žiary, Boží trón. Halilúja. Nebo je otvorené. Ste radi, že máte pastora, ktorý je obdorovaný aj spevom? Rozumiem, že s ale tak je veľkonočná nedela, tak môžem povedať aj pekné slova. A nebo je otvorené. A, a ten, to zjavenie, ktoré prichádza z tohto prvého stretnutia skrieseného pána s Máriou Magdalénovou je famózne, je, je hlboké, je, je veľmi silným lejtmotívom v mojich osobných modlitbách. V Jánových 20. kapitole čítame od 15. verša, kedy, kedy Mária aj s ďalšími ženami, pretože tak veľmi milovala pána, tak ide k hrobu a ešte nevedia, že pán vstane z mŕtvych, ešte tomu nerozumejú, ale ich láska je tak obrovská, že, že prichádzajú s e, masťami, s, e, s tými vonnými olejmi, aby namazali telo svojho pána. Nevedia ho opustiť, aj keď, aj keď vedia, že je mŕtvy. Ale pán vstal z mŕtvych a vo verši 15 je hovorí, Ježíš je povedal, ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona, domnievajúca, že je záhradník, povedala mu, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja ho vezmem. Citáciu používam niekedy v našej kancelárii, keď niečo neviem nájsť, tak poviem Martinovi alebo Janke, ak ste to niekde odniesli a položili, povedzte, kde a ja to nájdem. Ale ona myslela, že je záhradník, Sám pán vzkriesený k nehovorí, ženo, čo plačeš? koho hľadáš? On vedel, že hľadá jeho? A prečo sa pýta, ženo, prečo plačeš, koho hľadáš? A ona sa domnievala, že je záhradník a tak mu v pokore povedala, pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde a ja, ja ho vezmem, ja, ja mám masti pre ňou pripravené. Ja nechcem, aby odišiel len tak, ja nechcem, aby odišiel bez židovských tradícií. A vo verši 16, tento skriesený Ježiš jej povedal Mária. Predtým jej povedal Ženo a ona nerozpoznala, že je to pán. Myslela si, že je záhradník, ale teraz jej hovorí Mária. A ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky rabúni, čo znamená učiteľu. Keď ju oslovil jej vlastným menom Mária, hneď začula, že toto bude môj pán. Na Veľký piatok sme tu mali bohosúžbu, bola nás takisto veľa a som hľadal svoju manželku a, a v tom dave som ju nevidel. Ona vždy niečo rieši, nieko za niekoho sa modlí a len som začul jej hlas a vedel som, tam niekde sa nachádza moja manželka. Keď Mária začula svoje meno vyslovené pánom Ježišom, vedela, toto nebude záhradník, toto je môj pán. A ja z tohto, ak by ste niečo chceli dať na Instagram, tak, tak môžete napríklad toto. Nikto nedokáže vysloviť tvoje meno tak, ako Ježiš. Nikto nevie povedať meno Peter tak, ako Ježiš. Kľuk krátku mne prehovoril. A ja už to poznám. Keď ku mne začína hovoriť, ja už to poznám. Prichádza, špeciálna milosť prichádza ako taká, Taká prikryjúka na mňa. A keď on ku mne prehovorí, svet je jednoduchší. Všetko sa, všetko sa dá. Keď ku mne Ježiš prehovorí, všetko je možné. Nikto nedokáže povedať tvoje meno tak, ako Ježiš. Keď ju oslovil meno Mária, hneď vedela, že toto musí byť pán. Ale Mária bola predesená a zároveň zaplavená nevysloviteľnou radosťou, pretože veľký piatok ja som to niekde v Ukrajinčine čítal. A teraz mi pomôžte, že strastný piatok, strastná piatnica, čo to znamená? Lebo, lebo po anglicky to Good Friday, dobrý piatok. To nebol, podľa mňa, ukrajinština má väčšiu pravdu ako angličtina. Alebo teda bol dobrý piatok, ale až po v sobote a nedeli, ale strastná piatnica sa mi viac páči. A títo ženy boli v tej strastnej piatnici a potom v sobote, ktorá bola sobotou výčitiek, sobotou ticha, sobotou otázníkov, sobotou sklamania, ešte mnohí očakávali, že to predsa nemohlo skončiť s tou strastnou piatnicou. To predsa musí byť lepšie a v sobotu očakávali, že niečo sa stane, ale nestalo sa nič. Nestalo sa nič. A až potom v nedelu náš pán vstal z mŕtvych a preto Mária bola predesená, bola v šoku, pretože neočakávala, že Kristus stane z mŕtvych a že ju osloví menom Mária, ktoré z jeho úst počula toľkokrát počas jeho pozemskej služby. Jeho meno počula toľkokrát, ako sa k nej prihovára a vždy vedela to môj pán. A tak preto skríkla. Z som ale radosťou zároveň učiteľu, rabúni a natiahla svoju ruku, aby sa dotkla s úctou a láskou tak, ako mala vo zvyku. Ale Ježiš je povedal zvláštne slova. Pozri sa. Ježiš je povedal vo verši 17 Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu otcovi, ale choď k bojím bratom a povedz im, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Ježiš miloval Máriu, Ježiš bol zvyknutý, že sa ho dotýkala ako rabína, že sa možno dotýkala tých strapcov, ktoré mal na podolku rúcha a znova Mária, unesená tou nádhernou zvesťou a tým obrazom skreseného krista natiala ruku, ako bola zvyknutá, že, že sa dotkne svojho spasiteľa, toho zázraku, ktorý mala pred očami. A Ježiš paradoxne hovorí, nedotýkaj sa ma Mária. A o 8 dní na to sa Ježiš zjavil učeníkom a bol tam konečne aj ten neveriaci Tomáš, ktorý, ktorý, ktorý chýbal na zromaždení. Nie je dobre chýbať na zhromaždený. Keď bol prvýkrát sa Ježíš zjavil učenikom, Tomáš chýbal na zhromaždený pozral Netflix. A povedal, dokiaľ nepoložím svoje ruky na jeho rány a nepoložím svoj prst do jeho, do jeho rán, neuverím. Ježíš Ježiš to počul, Ježíš počuje všetky naše vzdychania, všetky naše pochybnosti. Ježíš to počul a tak si byl, okay. Tak sa zjavil učeníkom druhýkrát, kde aj bol Tomáš, ktorý keď po 8 dňoch uvidel svojho pána, padol na svoju tvár a povedal, môj pána, môj Boha, z toho vyvádzame, z toho jeden je to jeden zo sinných argumentov, že, že Ježiš je Boh. Pretože Tomáš povedal, môj pán a môj Boh. Keby bol Ježiš iba anielom, tak by musel povedať to, čo povedal apoštolovi Jánovi aniel v zjavení Jána, pretože aniel prinášal Božiu slávu a ten Ján sa sklonil pred ním, aby ho uctil, ale on povedal, neurob toho, jediného, komu sa máš kláňať je Ježiš Kristus, je, je všemovcí Boh. Ale keď sa Tomáš sklonil, Ježiš ho nepokarhal, Ježiš povedal inými slovami, parafrázujem, dobre si povedal môj pán a môj boh, akurát by si mal veriť, že som pána boh, bez toho, že by si ma videl. Lebo blahoslavení, ktorí uverili, že som pána boh, a predsa nevideli. Povedz niekomu, vedel si, že si blahoslavený? <laughs> si blahoslavený, pretože si, si uveril a, a nevidel si. Ale čo, čo, čo dostal ten, ten, ten Tomáš? Ten Tomáš dostal špeciálnu ponuku od Ježiša. Ježiš povedal, nech sa páči, vlož svoju ruku na moje rany a polož svoj prst do mojho boku. Daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriac ale veriaci. Čo má Ježiš iný meter k ženám a k mužom? Maria dostala zákaz dotyku, ale Tomáš nielenže mohol sa dotknúť, ale dostal inštrukciu od Ježiša, daj sem svoj prst a pozri moje ruky, daj sem svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci. A to zjavenie, ktoré, ktoré vychádza z tohto je, Maria prichádza k hrobu včasne ráno a Ježíš akorát vstal z mŕtvych a ešte nevstúpil na nebesia. Preto povedal, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu ocovi. Ježiš bol totiž najvyšší veľkňas. A ako taký pred vstupom do Svetine Svetých sa nesmel dotýkať nečistého. Nesmel sa dotknúť ženy. Možnože aj tým, že bola pri hrobe Teologovia sa domnievajú, že tam bolo množstvo vecí, ktoré, ktoré mohli brániť tomu, aby tento najvyšší kňaz mohol prísť, bratia, sestry, počúvajte, ma dobre. Tu na tejto zemi bola svätyňa svetých, len ako obraz. Koľko z vás viete, že v starom zákone bol, bola svätyňa svetých? Kam prichádzal najvyšší kniaz? Ak viete, donášal tam krv, kozliat a, 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 a oviec. A, a dokonca hovoria, že, že museli mať, povraz, ktorý mu pripútali a zvončeky boli na ňom. Viete, prečo to tak bolo? Pretože keď vošiel najvyšší kňaz do Svetine Svetých a nebol dostatočne rituálne očistený, tak tá sláva Božia, ktorá bola vo svätyni Svetých, ho mohla zabiť. Sláva Božia nie je len tak niečo, že máš zimomriavky na sebe. Sláva Božia je manifestácia Božej prítomnosti. A tak... Celý židovský národ, to bolo raz za rok, kedy ten najvyšší kniaz prichádzal do svetine, celý židovský národ v trasení počúval, či stále zvonia zvončeky, keď kniaz vchádzal do svetine svety. A keď zvonili zvončeky, bolo dobre, kniaz žije. A keď nebol dostatočne rituálne očistený, zvončeky nezvonili a zomrel a nikto ho nemohol zobrať, lebo by zomrel tiež. A preto za povraz vytiahli von ako mŕtveho. A to všetko na tejto zemi je len obrazom, lebo originál je v nebesiach. A náš pán ako najvyšší veľkňas, to nájdeš v Židok v 9. kapitole vo veršoch 11 a 12, keď však prišiel Kristus nás budúceho dobra cez väčší a dokonalejší stánok z hotoveným čiže nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do svetýne, No nie s krvou, capov a teliad, ale so svojou vlastnou krvou. A tak nám získal väčné vykúpenie. Tak ako najvyšší veľký nás raz za rok v Starej zmluve chodíval s krvou barankov a, a kozlov, aby, aby očistil, aby prikryl hriech ľudu. ľudu. Náš pán ako najvyšší veľký nás prichádza do originálnej svetyne svätých so svojou vlastnou krvou aby nám vydobil väčšiné vykúpenie. Kto na to povie Haleluja? Kto na to povie ďaká ti, pane, za tvoju obeď? A preto sa ho Mária nemohla dotknúť. Ale potom, po 8 dňoch sa ho Tomáš mohol dotknúť. A toto zjavenie som, som prial počas štúdia Exodus 2935 Len si to napíš, nemusíš to ani hľadať. Je napísané, že ustanovenie kniaza trvalo 7 dní. Aby bol ustanovený, bolo treba 7 dní. A preto, keď sa Ježiš stretáva s Tomášom na 8 deň, už sa ho Tomáš môže dotknúť. Lebo pán vykonal svoju veľkňažskú službu a pokropil zľutovnicu, pokropil to všetko tam v nebeskom originále sväty svetých. nie krvou kozliat, ale vlastnou krvou, aby aby nám vydobil väčšné spasenie. A preto sa ho nemala dotknúť. Povedal, nedotýkaj sa, lebo som ešte nevošil k svojmu otcovi a potom povedal prevratnú vec. Povedal vec, ktorá, ktorá zmení tvoj modlitebný život. Povedal vec, ktorá zmení tvoj prístup ku kresťanstvu. Povedal, vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. Vstupujem k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Ježiš svojim učeníkom prináša úplne novú koncepciu Boha ako Otca a v podstate hovorí, ja idem k Bohu, ktorý bude vaším Bohom, tak ako je môjim Bohom. Ja idem k môjmu Otcovi a k vášmu Otcovi, čo znamená to, čo vy máte, to, čo ja mám s Otcom, aj vy budete mať s Otcom. Tak ako je Boh Bohom pre mňa, tak bude Boh Bohom pre vás. Tak ako je Boh Otcom pre mňa, tak bude Boh Otcom i pre vás. Vojdete do tej intimity, ktorú mám ja. Vôjdete do, do toho istého vzácného vzťahu, ktorý mám ja. K svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k môjmu Bohu a k vášmu Bohu. Peter, Jakub, Ján, o tejto chvíle Boh je tak vašim otcom, ako je mojim otcom. Ja počkám pár sekúnd, kým to prejde cez preklad. Tak ako je môj mocom, je vašim mocom, tak ako je môjim uzdraviteľom, je vašim uzdraviteľom, tak ako je môjim zaopatriteľom, je vašim zaopatriteľom, tak ako je môjim vysloboditeľom, je vašim vysloboditeľom, tak ako vzkriesil mňa, vzkriesí vaše smrteľné tela. tak ako počúva moje modlitby, bude počúvať vaše modlitby. Toto je to zjavenie kríža, toto je to zjavenie, že nebo je otvorené, lebo krv, dokonalá krv, baranka Božieho bola vyliatá na zľutovnicu v nebi. A otec povedal, to stačí, synu. Tvoja krv je dostatočná. Krv kozliat a baránkov bola len tieňom budúcich vecí, ale teraz prišiel originál. Tvoja krv hovorí dokonalé zmierenie a tak, ako som tvojim bohom, budem ich bohom. Tak, ako som tvojim otcom, budem ich otcom. Tak, ako som tvojim pastierom, budem ich pastierom. A tak, ako počúvam tvoje modlitby, budem počúvať aj ich modlitby. Ak je toto pravda, tak sa modli. Ak je toto pravda, a netýka sa to len vyvolených tých, ktorí sa vedia dobre modliť, Ježiš otvoril nebo pre nás všetkých. Tá cena bola obrovská. Tá cena bola obrovská, aby sa toto mohlo stať realitou, aby mohlo povedať túto jednoducho znejúcú vetu, ktorá má dramatický zásah do života každého z nás. Vstupujem k svojmu otcovi a k vášmu ocovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. O tej chvíle môžeš mať intimitu, o ktorej si ani len nesníval. Intimitu s otcom, vzťah s otcom, ktorý predčí všetky tvoje očakávania pretože Ježiš zaplatil cenu, ktorú nikto z nás nedokázal zaplatiť a otvoril nebo nad nami. Už viac nemáš nad sebou medené nebo, máš nad sebou otvorené nebo. To, čo ja mám s Otcom, budete mať aj vy. Budete mať prístup k tej istej úrovni intimity, priateľstva a dokonca aj pomazania. Počuli ste ma Cierkevo Božia? Dokonca aj k tomu pomazaniu máme prístup. Prečo? Ján 14.12, ktorý ste, študenti písma, mali by ste vedieť. Ján 14.12. Amen, vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. To je samo o sebe silné, nie? Skutky, ktoré ja činím, aj vy budete činiť. Teraz učili na jednej biblickej škole. Myslím, že to bolo ešte v Rusku. Predtým, ako študenti biblickej školy slova života mali ísť na prázdniny, tak im povedali konajte skutky, ktoré konal Kristus. Uzdravujte chorých. Čistite malomocných. A učiteľ potom s úsmevom povedal a krieste mŕtvych. A keď sa vrátili z tých prázdnin, tak sa pýtal, že či to robili. A mnohí sa prihlásili, že sa modlili za chorých ľudí a a že, že videli naozaj Božie zázraky uzdravenia. A potom sa s úsmou obydal. niekto kriesil mŕtvych a jeden sa prihlásil. <laughs> jeden sa ho prihlásil, že áno, ja som kriesil mŕtvych. Podal, OK, bratu, naozaj? Tak naozaj sused zomrel, prišla záchranka, puls bol preč, nebol živý a on tak cítil, že Boží duch ho volá, aby ho vzkriesil, tak položil na ne ruky ako... Tam bol ten havok, ten chaos všade naokolo, sanitka, oživovanie a, a plakali susedia, tak sa modlal paniešu skries tohto človeka a vrátil sa späť život do neho a naozaj ho skriesil. Skutky, ktoré ja činím, aj vy budete činiť. A ešte väčšie nad to, lebo ja idem k ocovi. Pýtajú ľudia, pastor, ktoré sú tie väčšie skutky? Ja mám takú odpoveď, že radšej začni konať tie, ktoré konal on a potom sa porozprávam o tých väčších. Ak budeš dobre konať tú prvú časť verša, s radosťou prídi ku mne, dám ti poradenstvo na to, ako konať tie väčšie. Čo sú tie väčšie skutky? Kto môže konať väčšie skutky ako Kristus? Nikto. Ale myslím si, že to môže byť väčšie v množstve, tak ako Reinhard Bonke raz dostal prorocké slovo, od jedného Božího proroka a povedali, jedného dňa uvidíš milión spasených duší na jednom zhromaždení. No ľudia hovorili, to je, je falošné proroctvo, kde by sa to stalo a naozaj v Lagose v Nigérii, myslím, že 1,2 milióna ľudí, nie bolo na zromaždení, ale vyplnilo kartu obrátenia sa k Ježišovi Kristovi. To môže byť väčšie skutky. Alebo uzdravenia z chorob, ktoré ešte ani neexistovali v čase Ježiša Krista. Alebo uzdravenia alebo oslobodenia masového rangu cez technológie, ako sú sociálne siete a televízia, aj to môže byť tie väčšie skutky. Ale v tom všetkom, bratia a sestry, nech vykonáme koľkokoľvek. Jediný Ježiš je hoden slávy a chvály. Ak hovoríme, že máme prístup k tomu pomazaniu na skutky, ktoré činil on, tak je to tenký ľad, ale musíme si jasne povedať, že Ježiš je všetko vo všetkom a On je Pán a my sme len neužitoční sluhovia a ak sme niečo vykonali, tak sme vykonali iba preto, že nám to umožnila Božia milosť. Nebo je otvorené. Povedz spolu so mnou. Nebo je otvorené. A mám tri veci, ktoré ti toto, toto otvorené nebo prináša. Ta prvá vec je priateľstvo. Priateľstvo. Boh nám cez Ježišovosť z mŕtvych stane ponúka priateľstvo, ktoré presahuje ľudské chápanie. Cez jeho poslušnosť v záhrade Getsemana nám znova otvára dvere do záhrady Eden. Potom druhé zjavenie, ktoré čítame v Jánovi v 20. kapitole, keď sa ukázal učeníkom, je od verša 19. Všetkým, ktorí nás pozerajú cez, cez online vysielanie, otočte si spolu s nami do 19. verša. Najprv to bola Mária Magdalena, ktorá nám ukazuje, prečo sa vlastne otvorilo nebo, pretože náš pán vystupuje hore do neba ako veľkňaz, ako najvyšší veľkňaz a svojou vlastnou krvou pokropil všetko, tú zľutovnicu, tú truhlu zmluvy, aby mohol prísť ten nový level spoločenstva s pánom, priateľstvo. A verž 19, keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa a dvere, kde boli učeníci zhromaždení, boli zamknuté zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a zasal si do prostriedku a povedal im, pokoj vám, pokoj vám. A keď to povedal, ukázal im svoje ruky aj svoj bok a tak sa zaradovali učeníci, keď videli pána. To prvé, čo nám pri, prináša z mŕtvych starý Kristus, je priateľstvo, ktoré presahuje naše očakávania, je intimita s otcom, o ktorej si myslíme, že na ňu nie sme hodní. A predsa hovorí, vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. To druhé, čo nám prináša, je pokoj, ktorý prevyšuje ľudské chápanie. Priateľstvo a to druhé, pokoj. Učeníci boli zamknutí zo strachu pred Židmi, pretože vedeli že ak Rímania zabili vodcu, tak zabijú aj nasledovníkov. Vedeli, že krutosť Rímanov je, je, je dokázaná, že, že, že toto je spôsob ich boja. A tak sa zamkli zo strachu, aby, aby ich životy boli zachránené. A Ježiš prichádza k svojim učeníkom cez zamknuté dvere. Ježiš prichádza do prostred ich strachu a prináša pokoj. Čítame to krásne, že že síce tie dvere boli zamknuté zo strachu pred židmi, ale Ježiš prišiel a zastal si do prostriedku. Ježiš je pripravený prísť do prostriedku tvojej zamknutej celi. Ježiš je pripravený prísť do centra tvojej tmy, do centra tvojho zajacia, do centra tvojej, tvojho väzenia. Ježiš je pripravený priniesť pokoj do rozbúrených vôd tvojej duše. Ja neviem, čo všetko sa deje v tvojom živote, ale ak má byť veľkonočné posolstvo relevantné pre nás, tak je relevantné nielen divami a zázrakmi, ktoré sú signifikantné, viditeľné, hmatateľné, ale náš Kristus prináša aj pokoj, ktorý prevýšil ľudský rozum do našich duší. Prišiel cez tie zatvorené dvere a ešte, ešte aj dodnes Ježiš dokáže prichádzať do zamknutých ciel a prinášať pokoj. Cez jeho rany môžeš prijať pokoj, ktorý bude strážiť tvoje srdce i tvoju mysel. Jeden z veľkých reformátorov, John Wesley, o ktorom, sa, o ktorom sa hovorí, že jeho vplyv na Anglicko bol tak obrovský, že, že vlastne jeho evangelizácia, jeho reformačná práca zabránila tomu, aby v Anglicku vypukla tá revolúcia a tá Vola osvieteniectva, ktorá zapalovala Francúzsko. Historici to hovoria, to bolo v podobnom období, a že tá, 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 ich, tá ich práca zabránila tomu, aby sa ten, ten racionalizmus a osvieteniectvo zakronilo v Anglicku. A John Wesley vycestoval do, 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 do krajiny, kde žili indiáni USA dnešné a, a išiel tam evangelizovať, keď ešte sám nebol obrátený. A povedal, ja idem obrácať Indiánov, ale kto obráti? Mňa. A, a keď išiel na tej lodi, tak na lodi stretol bratov z jednoty Bratskej. Viete, kto to bol? To potom Zinzendorf a, a, a ten Hernhut. A, tí prebudenci, tí, ktorí mali storočnú modlitelňu 24-7. 100 rokov sa modlili bez prestania za prebudenie, ktorí boli tak vydaní pánovi, že niektorí pocitili povolanie ísť do, do národov, o, o ktorých vtedy ten, tá geografia nebola tak rozvinutá, ktorých sa len niekde dočítali. Mnohí z nich sa dočítali o národoch niekde v novinách a na základe toho prežili, že Boh ich tam volá. Niektorí si zobrali zo sebou drevo na rakvu ktorí sa neplánovali vrátiť späť. Niektorí sa predali do otroctva, aby mohli evangelizovať otrokov. Porovnajte to s dnešným sebavedaním církvy. A, a títo hernudskí, títo moravskí bratia, ako ich volali, boli na lodi so svojimi rodinami, mávali bohoslužby, spievali žalmy. A prišla tak obrovská búrka, John Westley to píše vo svojom zápisníku, že roztrhla... Hlavný stožiar, aj hlavnú plachtu na Frankfurtce za pár desiatok sekúnd. A oni ani len neprerušili chvály. Ana Mária, keby niečo, keby padala strecha, chváľte ďalej pána, halleluja. Oni ani len neprerušili chvály a spievali s, s ruždiarenými tvárami na slávu Božiu. A anglickí cestovatelia, kričali od úžasu a utekali, kam sa schovať. A veď to všetko pozoroval anglických takzvaných veriacich a skutočných moravských bratov. A keď búrka skončila, dospievali svoje žalmy ešte sa naobedovať v pokoji. ono prišiel za jedným z tých predstavných, hovoril, pane, vy ste sa vôbec nebáli. My sa nebojíme. A vaše ženy, ani vaše deti sa nebáli, lebo ani... Ani ženy, ani deti neprestali spievať pánovi. A oni odpovedali, naše ženy, ani naše deti sa neboja smrti, lebo sú zmierené s pánom. A John Wesley povedal, tak toto je viera, ktorú chce mať aj ja. A potom prišiel na zhromaždenie moravských bratov, kde len čítali Luterov Lutero predslov k epištole Rimanom. A Boh sa ho tak dotkol, že tam vydal svoj život pánovi a stal sa jedným z najväčších reformátorov histórie. Poďme dať potles pánovi za to. Halelúja. Ježiš prináša pokoj do našich búrok. Pokoj vám. A keď to povedal ukázaným svojej ruky aj svoj bok, jeho rany prinášajú pokoj do tvojej duše. Jeho rany. On krvácal, aby, aby tvoja rozbúrená voda sa mala utišiť naokolo môže byť stále búrka a v tvojom vnútri môže byť pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum. Dal nám priateľstvo, dával, dá, dáva nám pokoj a tretie, čo nám prináša jeho zmrtvých stane, je perspektíva. Perspektíva. Keď sa pozrieme na trečí príbek 21. kapitole Jána, potom sa zase zjavil Ježiš Učeníkom, hovorí, že to bolo osmi alebo 9 krát, kedy sa zjavuje učeníkom rôznymi spôsobmi pri Tiberiackom, teda Galilejskom mori, to len iný názov, a zjavil sa im takto. Boli spolu Šimon Peter a Tomáš zvaný Didymus a Natanael z Galilejskej Kány i tí synovia Zebedovi, to bola tá dobrá, stará, dobrá partia, apoštolovia Boží a ešte aj ďalší s učeníkov dvaja. Ale bola biela sobota, sobota pochybností, sobota otázníkov, sobota neistoty. Piatok bol strašný, ale sobota bola sobotou ticha, kedy máš otázky a nemáš odpovede. A tak Šimon Peter povedal, idem loviť ryby. Šimon si povedal, vrátim sa k tomu, v čom som zručný. Vrátim sa k tomu, čo je bezpečnou pôdou pre mňa. Lebo keď je ti ťažko, máš tendenciu vrátiť sa, nájsť únikové cesty vo veciach, v ktorých sa či- cítiš bezpečne. Pre Petra to bol rybolov, čo je to pre teba? A keďže bol líder, tak tí ostatní povedali, pôjdem aj my, síce nevieme loviť ryby, ale pôjdeme s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode. Ale v tú noc nechytili ničoho. A keď už bolo ráno, nedela ráno, prechádza biela sobota, tichá sobota, mltvá sobota, nechytili ničoho, sklamaní, frustrovaní, stáli Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš, deti alebo priatelia, hovorí iný preklad, priatelia, či máte niečo na zjedenie? Kto z vás verí, že Ježiš má zmysel pre humor? (laughs) Či máte niečo na zjedenie? Vedel, že nechytili ničoho? A oni mu odvrkli, nemáme. A povedali si možno pár slov, ktoré Ján už nezaznamenal do Biblie. Nemáme. A mysleli si, čo otravuješ, cudzinec? Veď vidíš, že máme prázdnu loďku. A on im povedal, ver 6, zahodte si jedna pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už ju aj nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Tedy im začalo dochádzať. Vtedy im začalo, vtedy im doplo. Roman, vieš prežiť doplo. <laughs> vtedy im doplo. Toto nebude cudzinec. Toto sme už kedysi počuli. A takýto úlovok v Lukášovi v 5. kapitole raz už, raz už mali, kedy, kedy celú noc pracovali, nechytili ničoho, to bolo ešte počas služby nášho pána. A pán povedal, zahote na, na tú stranu. A keď zahodili siete, tak už nevládali vytiahnuť, pretože bol tak bohatý olovok. Vedeli, toto je náš pán. Namiesto božích zákonov im fungovali marfio zákony. Čo sa môže pokazieť, to sa pokazí. Až dokiaľ nezahodili sied na pravú stranu a keď zahodili, už nevládali vytiahnuť pre množstvorí. Ježišové vzkriesenie dáva tvojmu životu nový rozmer. Tvoj život je čierno biely až dokiaľ nestretneš Krista, ktorý prináša pestrofarebnosť. Môj život, 32 rokov od spasenia, môj život nabral úplne nové farby, nové kontúry. Na Veľký piatok tu bol jeden, jeden brat za mnom, ma veľmi pozbudil. Hovorí, že kedy si dávno čítal knižku Narod sa znova, teraz som vydal nové vydania. má sestru, ktorá žije v zahraničí a si ju prečítať, tak si ju teda zakúpil, ale... Keď bol u tej sestry, tak cítil, že však ona by prvá mala čítať. Ale ona veľmi nehveriaca a v živote nečítala kresťanskú knihu. A tak ju tam dal s takou váhavosťou, že, že možno ju tam len tak nechá. alebo bol šokovaný, pretože po pár dňoch mu napísala, keď prečítala prvú polovicu knihy. Ona je mala tá kniha. Stostranová, ale prvá polovica, aj to bol veľký úspech keď prečítala tú prvú polovicu, tak mu opisala, to je vynikajúca kniha. A potom, keď ju dočítala celú, tak povedala, chcem viac výtlačkov a chcem, aby ste to preložili do nemčiny, pretože tá kniha sa dotkla môjho srdca. Halelúja. To, čo zmenilo môj život, to, čo z čierno-bieleho prinieslo farebnosť, to, čo z toho bežného, z toho časného, len z toho, že mám veľký rybolov, len z toho, že sa mi v živote darí, to je fajn. Ale... To nie je dostatočné na to, lebo Boh ťa stvoril ako väčšinú bytosť. Boh ti chce dať nový rozmer do tvojho života, novú farbu do tvojho života. Začiatkom 20. storočia vyšiel v anglických novinách takýto inzerát. Počúvajte, začiatkom 20. storočia. Hľadáme členov posádky na nebezpečnú expedíciu. Slubujeme nízky príjem, neustálu zimu, Mnoho mesiacov v hlbokej tme, neustále nebezpečenstvo a len veľmi malú šancu na návrat domov. Aký fascinujúci inzerát. Dnešné inzeráty majú iné atributy však. Dnešné inzeráty musia mať 13. plat a sociálne istoty a preplácanú cestu do práce a dovolenky aspoň 6 mesiacov. Vysoké finančné ohodnotenie, možnosť kariérne, kariérneho postupu a tak ďalej. A predsa však na tento inzerát dostali ho autor tisícky odpovedí od záujemcov z celého Anglicka. Je to skutočný inzerát, ktorý podal Sir Ernest Shackleton. Obsahoval naozaj pravdivý popis práce. Neustála zima, mnoho mesiacov, hlbokej tmy, neustále nebezpečenstvo a malá šanca návratu domov, pretože organizoval jednu z prvých expedícií na južný pól roku 1907. Sám Sir Shackleton to komentoval týmito slovami. Zdá sa, že s nami chce vycestovať každý muž britského kráľovstva. Zdá sa, že chcú vycestovať všetci Briti na túto neuveriteľnú misiu, ktorá nesľubovala nič závratné v tých našich ľudských porozumeniach, ale ľudia chcú od života viacej. Dostúhla si sa mnou, že ľudia chcú od života viacej. Musí to byť niečo viacej. Musí byť niečo viacej na tejto zemi. Boh nás preto stvoril ako väčné bytosti. A to prvé, čo sa môžeme naučiť z tohto príbehu Jána 21 je, že ak pôjdeš s Ježišom, Boh má pre teba bohatý úlovok. Ak zapojíš Ježiša do svojho podnikania, ako ho zapojíš do svojej rodiny, tak to prvé, čo ti viem slovom pánovi slúbiť je, že má pre teba lepší úlovok, ako keby si to robil bez neho. Zatiaľ tu sieť na pravú stranu a už aj nevládali vytiahnuť, pretože tak obrovské množstvo rýb chytili. Námorníci, ktorí boli zvyknutí na rybolov dokonca aj na veľké úlovky. Toto však presahovalo všetkých skúseností, lebo bežná sieť takýto veľký úlovok nemala udržať. Sieť sa mala roztrhať. Pozri sa, vo verši 11 to hovorí, v Jánovi 21, tu vyšiel Šimón Peter a vytiahol sieť na zem plnú veľkých rýb, 153, to je jeden z najväčších zázrakov Biblie, že Peter dokázal spočítať svoj úlovok. 150, A je to zvláštne? Nie je to zvláštne, že tam Jan dal informáciu. 153 rýb, koho to zaujíma? Možno, že chcel si robiť švandu z Petra, že hej, Peter nemá školy, ale ryby si spočítať vie. 153 rýb, veľkých, nie maličkých, bo v Galilejskom more je niekoľko druhov, ale existujú veľké ryby a som ich... Ja som ich jedol v Jeruzaleme, sú so naozaj poriadne, dobré ryby. Petrové ryby to volajú. Dosť to stojí inakšie, ale chutia dobre. A hoci ich bolo tak mnoho, neroztrela sa sieť. Oni vedeli, čo je bohatý úlovok, ale väčšinou bol vždy polovičný alebo dvojtretinový, ale vedeli, toto sieť neunesie, toto sieť roztrhne, ale sieť sa im S Ježišom ťa čaká bohatší úlovok. Ale dovolte mi zakončiť toto posolstvo týmto. Ježiš ti ponúka priateľstvo, Ježiš ti ponúka pokoj a Ježiš ti ponúka perspektívu. V živote je viacej ako len bohatý úlovok. V živote predsa musí byť viacej ako len úspech. Kto so mnou súhlasí? ak by úspech bolo všetko, ak by peniaze bolo všetko, tak prečo toľko bohatých a úspešných ľudí pácha sebe vraždy? Musí byť viacej v živote. A títo učeníci boli v Bielej sobote sklesnutí, bez vízie života. 3 a pol roka dali všetko, aby chodili s týmto majstrom a zrazu im ho zabili. A mysleli si, že to že to je zlý sen, ale sobota ráno, sobota večer ich presvedčila, že to je realita. A tak Petr povedal, ja sa vrátim do starého života, ja sa vrátim späť, ale namiesto Božích zákonov fungovali Marfieho zákony. Nič mu nefungovalo. Nechytili ničoho. A potom sa s ním Ježiš stretáva, dáva mu ten bohatý úlovok. Ale je tu ešte tá posledná vec, a to je nová perspektíva života. Mnohí hovoria, že tých 153 rýb má dôležitú rolu. Že, že to tam Ján nedal len preto, aby si trošku utihal z Petra, ktorý bol veľmi málo vzdelaný. Hieronym v 4. storočí, jeden z kresťanských lídrov 4. storočia, si mysleli, že existuje 153 druhov rýb. A tak, a tak z toho vykladali to, že... že 153 v tej sieti symbolizuje všetky národy, ktoré máme zožať pre Božie kráľovstvo. Všetky etnika, Ukrajincov, Rusov, Rusínov, Slovákov, Vyhodňáre, Stredoslovákov, detvancov, Oravcov, Nemcov, Západňárov, Aziatov, Afričanov, všetky národy patria do siete spasenia pre Ježíša Nazareckého. Nová perspektíva. Zrazu, nežieš iba sám pre seba. Augustín, Augustín bol ešte chytrejší. Ten Augustín ešte, ešte hovorí, že 153, aký boli vzdelaní vtedy, je, je ten, to trojuholníkové číslo, ak si trošku matematici, keď dáš 1 plus 2 plus 3 plus 4 až plus 17, tak ti z toho vyjde 153. Augustín bol, že 17 znamená 7 darov Sv. Ducha, 10 Božích prikázaní. Voli to výmyselníci, títo bratia. Ak dáš 1 plus 2 plus 3 až plus 17, to je 17ka, ktorá je 153. Katka hovorí, jo, oh, jej. <laughs> OK, zamýšľali sa, ale ja si myslím. E, ešte poviem jednu vec. Teologovia vyštudovali, Marty, to nevieš možno, vyštudovali, že keď, keď dáš 4 evanília a rozložiť ich na drobné a pozrieš na všetky individuálne príbehy, ktoré, cez ktoré Ježiš uzdravil chorých alebo priniesol požehnanie individuálne ľuďom, tak v tých štyroch evangeliách Ježiš explicitne požehnal 153 ľudí. Nemal som to čas študovať, ale tak tvrdia, a preto tá 153 môže znamenať, že do Božieho požehnania si zahrnutý aj ty. Že veľký rybolov má hospodin i pre teba, pre tvoje podnikanie, pre tvoju rodinu. Bez ohľadu na to, kde sa dnes nachádzaš a bez ohľadu na to, čo by hojný úlovok mal znamenať pre teba. Pretože pre niekoho nový bicykl v Indii bude to, čo pre teba Lexus na Slovensku. Pre niekoho to, že dostane vôbec prácu, bude to, ako keď teba povýšia v tvojom zamestnaní. Každý z nás máme Bohom odmerané požehnania na mieru. Ale potom tá 153 znamená ten nový rozmer, tá nová perspektíva života, že nežijeme iba sami pre seba a nežijeme iba pre časné veci, ale pre veci večnosti. Nežijeme iba pre svoje vlastné ryboloví bratia a sestry. Moje srdce je, je roztrhnuté, Moje srdce je pripravené slúžiť ľuďom, slúžiť národom, pretože Boh sa raz dotkol mojho srdca a raz povedal Peter spôsobom, ktorý nikto z vás nedokáže povedať. Ani moja manželka. A keď on ma zavolal, a z milosti Božej som povedal, tu som, pane, hriešny som ja človek ako Mária Magdalena, z bol vyhnal sedem démonov. Tvoja minulosť ťa nemusí diskvalifikovať od tvojej budúcnosti. Mária Magdalena nemala byť jeho blízkou učeničkou, nemala byť prvou zvestovateľkou Evanília. Bola ženou, bola ženou z nízkych pomerov a Ježiš si ju vybral, Ježiš si ju a Ježiš si ju použil. Ježiš k nej prehovoril intímne Mária a ona sa stala prvou zvestovateľkou jeho zmrtvých stania. Kto vie, aký plán má hospodin pre teba? Poďme sa spoločne postaviť, bratia a sestri, a poďme rozímať o týchto troch aspektoch otvoreného neba nad našimi životmi kvôli Kristovi. Prvé je priateľstvo, druhé pokoj a tretie je perspektíva. Možno ste tu a, a darí sa ti v živote, máš bohatý úlovok. Veľmi ti prajem aby si mal v živote bohatý vlog Veľmi ti prajem, aby sa ti darilo. A to je jedno, či si veriaci alebo si neveriaci. Ak, ak sa ti darí, ak čo Boh žehná, ja, ja som prvý, ktorý sa budem radovať. Lebo sú takí ľudia, ktorí by chceli ísť na dovolenku, ale nemôžu ísť a niekto im pošle fotku z dovolenky zo Španielska a povie, to, trochu nám tu prší. A ten si povie, sláva pánovi, ale že ste tam. A v duchu sa si medli ruky haleluja, prší im. Sa nevedia radovať z požehnania druhých. Ja sa viem radovať z tvojho požehnania. Robí mi to dobrý pocit, keď sa ti darí. A dnes ťa chcem vyzvať slovom pánovým pri tejto nedeli z mŕtvych stania. Aby si nezabúdal na väčšinú perspektívu. Aby tá 153. neznamenala iba bohatý úlovok, ale aby to znamenalo, že chceš niečo urobiť pre kráľovstvo. Pre carstvo nebeské že chceš niečo spraviť pre svojho kráľa. Že ťa zaujíma viacej ako len svoja, tvoja bohatá sieť. Poveš si, pane, komu môžem pomôcť? Komu môžem poslúžiť? Komu môžem zvestovať Krista? Komu môžem poslať SMS-ku? Koho môžem zavolať? Koho môžem pozvať na obed? Komu môžem ukázať tú lásku Kristovu, ktorú som sám zažil? Chceme ti, otče, z celého srdca poďakovať za to, že si poslal miláčka Božieho svojho vlastného syna na túto zem. Že si nás tak veľmi miloval, že si urobil to najťažšie rozhodnutie. Aby tvoj syn, ktorý bol vždy v sláve, dokonalý, čistý, jedno s tebou. A preto si povedal, syn môj, nie je iné cesty. Musíš ísť a stať sa so človekom. Musíš ísť a musíš trpieť ako oni. Musíš vedieť, čo je to zrada. Musíš vedieť, čo je to bolesť. Musíš vedieť, čo to je mať priateľov a potom ich stratiť. Musíš vedieť, čo to je byť unavený a vyčerpaný z cesty. Musíš vedieť, čo to je mať očakávania, ktoré nebudú naplnené. Musíš vedieť, čo to je byť pokúšaný od diabla, pretože Boha nemožno pokúšať a Ježiš bol Boh. Ježiš nevedel, čo je pokúšanie, ale keď prišiel na túto zem, Svete písmo hovorí, že bol pokúšaný od diabla. A Biblia to nehovorí metaforicky. Biblia to hovorí ako realitu. Ježiš bol pokúšaný tak, ako my. Ale vďaka Bohu nikdy nezrešil. A my ti chceme poďakovať, Pane, že si prešiel túto cestu a že si bol poslušný svojmu otcovi, tak, ako to nikto z nás nedokázal. Že si bol poslušný až po smrť kríža. A že si nám vydobil večné spasenie. Že si prešiel celú tú cestu od kríža až ku zľutovnici v nebi. Že si vzal svoju svetú krv. Že si tam všetko pokropila a vrátil si sa k svojim učeníkom a povedal si, už sa ma teraz môžete dotýkať. Už teraz môžete vystrieť ruku. Tomáš, nebuď neveriaci. Buď veriaci. Tomáš, to som ja, tvoj pán a tvoj boh. A od toho dňa sa Evangelium začalo šíriť do celého sveta a prinášať nádej každému stvoreniu. Poďte chváliči, prosím, na pódium a poďme chvíľku rozímať nad tou veľkou zväzťou z mŕtvych stania, že nebo je konečne otvorené nad každým človekom, ktorý uverí v pána. Nad každým človekom, ktorý povie Ježišu odpust moje hriechy, Vodi do môjho srdca, očisti ma, svojou krvou, pokrom moje srdce svojou svetou krvou, aby si ho tak očistil od každého zlého svedomia. Lebo len tak môžeš pristupovať so smelou dôverou a s istotou viery do svety nesvätých dnes.